1: Je vais aussi parler du côté psychologique et humain du sport qui m'intéresse grandement afin de faire des liens entre l'ultra trail et le sport en général. Bonne écoute! Bienvenue au Ultra Lala Podcast. J'espère que tout le monde va bien. Euh, ce soir, on a encore une entrevue pour vous. On en a eu plusieurs. On vous a gâté cet été. Et ce soir, on reçoit une ultra-marathonienne créative crayonneuse une amoureuse de la communication, de la nature, de la course des mots et des images. On a avec nous Isabelle Bernier. Salut Isabelle! Salut!
0: <rire> Merci d'être venue pour enregistrer cet épisode avec nous.
1: Ça oui, tu t'es déplacée. On est super content de t'avoir avec nous ce soir. Donc, tous ces adjectifs-là te représentent, je pense. On va voir avoir la chance d'en jaser de presque tout. On va commencer avec la question « basique qu'on
2: commence tout le temps. Comment tu as commencé à faire du sport? Comment le sport est entré dans ta vie? Mmh, excellente question. Ça a toujours été là, en fait. Euh, je dirais qu'il y a eu différents moments euh, en fonction de, de ma routine. De... J'ai été une personne qui s'est promenée pas mal là, quand j'étais petite et en grandissant. Euh, donc, j'ai eu l'occasion de découvrir plusieurs sports. J'ai toujours été active parce que euh, j'aimais me sauver. <rire> C'était une telle <rire> façon de m'évader. Euh, puis ado, j'ai fait partie euh, des cadets de l'armée. Donc, euh, j'étais très artiste, mais en même temps, j'avais un besoin de structure. Je crois que ça a été vraiment une famille pour moi, puis ça m'a permis de vivre beaucoup de... D'initiation euh, en biathlon, euh, en course, on a poussé, donc plein, plein de, de sports qu'on fait peut-être moins là, euh, par soi-même quand on n'a pas grandi dans ce milieu-là, mais où on pouvait se développer. Puis après ça, euh, j'ai continué de voyager et puis euh, j'ai couru, j'ai toujours couru quand même, couru marcher. J'ai okay. été assez malade dans ma vingtaine, donc ça ralentit, puis j'ai repris euh, éventuellement, oui
1: fait que dans le fond, le sport, ça a
2: toujours été comme une espèce de, de, de seconde nature pour toi. Ça a toujours été là. Oui, ça m'a ça toujours fait du bien. Je pense que j'en avais besoin. Tu sais, ça va, pour moi, ça va de pair avec peut-être la, la passion et l'amour que j'ai de la nature aussi. Donc, c'était une façon de, de pouvoir me plonger là-dedans puis de me, me dépasser. Tu sais, ça, ça nous aide à nous vider l'esprit aussi et à apprendre sur soi-même. Je pense que j'avais beaucoup besoin de cultiver ma confiance, puis ça m'a aidé à, à cheminer là-dedans.
1: C'est sûr que pour la confiance, être tout seul dans le bois, tu as le temps de vraiment de te retrouver. <rire> puis il faut que tu sois comme un peu sur tes assises pour te faire confiance, parce que tu es vraiment tout seul dans le bois. <rire> Effectivement. Dans le fond, la trail, la nature, ça a toujours aussi un peu fait partie de dans le fond, de ta routine sportive ou c'est arrivé un petit peu plus tard ou c'était plus la rando au départ? Euh,
2: ça a toujours été là. C'est sûr que le, le, le sport là, de la course en sentier comme on le connaît aujourd'hui, euh, peut-être que ce n'était pas euh, off officiellement euh, connu, là, comme c'est ça, justement, comme ça l'est maintenant, mais euh, c'est toujours quelque chose que j'ai pratiqué. Comme je le dis, il y a des longs moments où j'ai marché aussi. Euh, c'est quand même quelque chose que j'apprécie, mais une des choses que j'aime aussi de pouvoir courir, c'est qu'on peut découvrir plus. Euh...
0: Plus rapidement. <rire>
2: rapidement ouais. c'est ça, donc euh, oui. Puis c'est sûr que l'entraînement puis l'évolution par rapport à ça, tu sais, avec tout ce qu'on partage dans la communauté, avec le développement qui se fait ici, à l'international, ça facilite un petit peu, là, euh, puis ça nous alimente, ouais.
1: ouais, C'est ça. Puis, tu sais, la différence, je pense vraiment, tu le dis, entre la rando puis la course, c'est la quantité de kilomètres que tu peux parcourir, tu sais, des fois, on part, nous, la même, le même temps, puis moi, j'ai parcouru à peu près 7 kilomètres, puis lui, il en a fait à peu près 24 c'est pas la même c'est pas la même dynamique les deux ont leurs avantages mais c'est sûr que ça permet de couvrir beaucoup plus grand en moins de temps c'est quand tu peux faire mettons toutes les presidential à la course
2: quand ça te prend 3-4 jours à la marche c'est pas pareil mais c'est un autre rythme les deux sont fascinants c'est d'autres, c'est juste différent parce
0: randonnée c'est ça, tu profites vraiment, oh le petit vent, la petite feuille qui tombe, tandis qu'à la course c'est plus <rire> Un plus rapide, fait que c'est plus souvent rendu au sommet que là tu prends plus le temps ou en montée pour prendre ouais. le temps de, de vivre oui. plus le moment. -là. Ah
1: non, moi je le sens tous les petits vents. Il <rire> <rire> faut l'apprécier. Ouais, je, je profite de ma lenteur. <rire> Ça fait que dans le fond, tu as commencé la trail. Est-ce que tu as commencé? Est-ce que tu courais déjà beaucoup à ce moment-là? Est-ce que tu as commencé de la trail, mettons, 5-10 ou tu tout de suite comme, embarqué dans des distances qui étaient plus
2: grandes? C'est sûr que le jour où je me suis remise à m'entraîner, disons, plus sérieusement ou euh, de façon plus disciplinée, euh, j'ai toujours été assez disciplinée, là, mais vraiment euh, suivre un plan que je m'étais établi, puis aller chercher de l'aide, puis tout ça. J'ai été progressivement. Et à la base, j'ai fait de l'ultra avant de faire un marathon. Okay. Parce que Parce que c'est ça, là, je voyais des courses, puis je, je voulais essayer ça. Puis, ouais. <rire> ça va être correct.
0: Ça fait que c'est quelle course qui t'a accroché la première fois?
2: Ben, ouais. là, le, le premier 50 km que j'ai fait, c'était la chute du diable. Ah, ouais. moi aussi. Ouais. j'avais bien aimé, puis j'ai habité en Mauricie euh, dans ma jeunesse, donc à Saint-Mathieu, même, à Saint-Mathieu-du-Parc. Okay. Puis euh, je me souviens que, euh, justement, là, quand j'étais dans les cadets, on allait faire des camps dans des secteurs okay. où nous, on est passés pendant la course. Là. Donc, euh, je me suis rappelé plein de souvenirs. Je trouvais ça... Euh, c'est toujours beau, là, euh, en plus. Puis c'était un beau coin. Puis les gens, le, les ravitaillements, là, moi, j'étais ébahie. Là. <rire> les euh, anges, oui. l'enfer, le ciel, la douche. <rire> <Ouais>. <rire> les, le plus gros snack d'après-course, c'était formidable. On est
0: beau, faire tout le temps bon. Oui, l'ambiance euh, dans cette course-là est incroyable. C'est vraiment le fun.
1: C'est ça, nous aussi, ça a été un peu notre première expérience dans l'ultra. Je dis notre parce que ben, je suis tout le temps là. <rire> ben, ça en fait partie, mais oui. Puis, honnêtement, ça a été un coup de foudre pour nous autres. La chute du diable nous a fait tomber en amour avec la trail. Ouais. Puis l'ultra, puis c'était, c'est juste comme, cette journée-là, c'était parfait.
0: C'est toi qui m'avais remis ma médaille à la fin,
1: Waouh! Ah, c'est le fun! On avait eu, tu sais, c'était comme, il y avait cette latitude-là. Moi, j'avais fait du bénévolat toute la journée, cette journée-là, comme un peu à l'arrivée. J'avais coupé du melon d'eau, j'avais installé des spots, j'avais, j'avais fait plein d'affaires. Puis, euh, j'étais proche de la table, quand, en fond, quand euh, Pierre-Luc est arrivé, j'ai pu y remettre sa médaille. C'était vraiment le fun! C'était un beau moment. C'était émouvant. <rire> <Ouais. Ouais. rire> c'était un beau moment. <rire> Ça que dans le fond que t'as fait la chute du diable puis après ça, t'as-tu comme eu des rêves de course comme de trail immédiatement après? Tu voulais-tu comme augmenter
2: ta distance? mais c'est sûr qu'avant même de d'avoir véritablement conscience de ce que c'était, moi, je me fais des, des cahiers de manifestations, des tableaux, puis des cahiers. Okay. Donc, j'ai un catalogue. <rire> puis, euh, tu sais, il y a peut-être huit euh, peut ans, euh, c'est ça, j'avais découpé des, des images, puis des écrits, tu sais, qui parlaient justement de la diagonale des fous, puis de, de courses comme ça, à propos desquels je m'étais même pas vraiment renseignée. Là. Je lisais euh, espace je lisais, c'est ouais. un petit peu partout. Puis là, je me découpais ça, puis euh, c'était dans mon focus. Puis après, la, la documentation, puis la, la aller chercher des renseignements, c'est venu. Mais c'était déjà, euh, déjà un appel, si tu veux, sans, sans que j'ai l'aspect nécessairement technique puis l'expérience. Donc, ça a juste comme cheminé. C'est sûr que même... Sans participer à des courses, euh, tu je me rappelle au secondaire, je pouvais partir avec euh, mon sac puis courir euh, longtemps, 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 puis j'allais rejoindre mes amis à l'autre bout du monde. Moi, j'étais en Mauricie, <rire> puis ils me trouvaient bien étrange, <rire> Donc, euh, c'était quand même là, là je pense qu'il y avait quand même un bagage,
1: là. Ouais ça ouais. que l'ultra est arrivé comme tout naturellement dans ta <rire> vie. Tu en faisais déjà,
2: finalement. Mais oui, mais j'aime ça. C'est juste que maintenant, on est moins bizarre. T'sais. On est ouais, plus est tout ça. Ça, On est plus accepté. <rire> Il y a un ça. groupe qui bon, fait comme. Ça. Oh, c'est bien correct. Non, ça. Non, ça.
1: Puis après la chute du diable, ça a été quoi tes courses après? Euh,
2: ben, la chute du diable, c'était en septembre. Donc, euh, ben, j'ai fait le marathon à Magog, donc tout près de chez moi, euh, à la, je pense que c'était la vingtaine d'octobre, okay. habituellement. Après ça, euh, il, y a, il y en a eu euh, une puis une autre, là, mais je me rappelle d'avoir fait le, le trail de la nuit polaire. Station du fait qu'il est très beau. Oui, 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 vraiment. Puis, euh, il y avait chez nous le Trail des Neiges aussi avec Endurance Aventure. Ça, c'était comme une, une belle expérience d'hiver. Et puis, euh, après, ben, les, les saisons se sont enchaînées. Puis, les longues courses, euh, ben, je suis allée au QMT. Je suis allée euh, ben, ça, en, en Chine. J'ai fait un... C'était 115 km. Après ça, l'an dernier, la diagonale. Euh, il y en a eu plusieurs.
0: <rire> bon, on va revenir dans ceux-là que tu as parlé. Euh, QMT, tu l'as fait l'an passé? Euh,
2: je l'ai fait, Ouais, j'ai fait le 50, l puis l'an passé, j'ai fait, donc le 50, il y a deux ou trois ans, puis l'an passé, le... il y a trois ans, puis l'an passé, le, 100, le 110. Le
0: 110. Ouais. Comment s'est passée ton expérience l'année passée? Parce que je l'ai fait aussi.
2: <rire> bien, je dirais que euh, j'étais bien préparée. Euh, par contre, euh, ça a été très difficile parce que je n'ai pas été sage, je me suis pas écoutée. J'ai vraiment euh, j'étais dans un camp d'été de, de fin d'année avec des élèves euh, une semaine avant, huit 8, 8 ou neuf jours avant. Puis euh, c'était un camp sportif. Et puis j'ai reçu euh, un bâton de baseball par la tête. <rire> oh en fait. En, qui arrive tout le temps. en plein visage, <rire> c'est ça. <rire> j'ai, ça c'était le premier soir où on est arrivé au camp. Puis euh, okay. j'ai, en fait, j'ai eu une commotion, sauf que. Je... J'en avais aucune idée. J'ai continué le camp. Okay. Je me sentais vraiment pas bien. Puis, euh, quelques jours après, j'ai fini par appeler Info Santé. Là. Je m'étais dit eh, « Peut-être que je fais un petit AVC. Qu'est-ce qui se passe? <rire> » <rire> Ça n'allait pas. Puis, finalement, j'ai appris, après avoir été à l'hôpital, que c'était ça. Et puis, euh, maintenant, j'avais vraiment envie d'aller faire le QMT. Donc, je suis allée quand même, mais euh, j'ai eu des malaises. Là. Je me suis un petit peu fait peur. Euh, puis quand je me suis rendue, euh, dans le fond, j'avais plusieurs plans. Hein, tous mes plans <rire> n'ont pas tenu. Il y a un bon moment, ça a bien été, puis éventuellement, c'est ça, l'étourdissement, faiblesse et compagnie, migraine. Et puis, je me suis retrouvée, là, quand on, on devait monter. Euh, c'est 80e oh, km. 80, oui. ouais. euh, là, mes frontales ne fonctionnaient plus. Okay. <rire> là, j'étais dans le noir. Puis là, Jean m'avait dit, Isabelle, ça te prend un PSU? je dis, non, 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 Jean, c'est quand même <rire> pas besoin. Là je, là, je trouvais ça vraiment drôle. <coughs> d'être rendu là dans le noir. Puis c'est là que j'ai croisé éventuellement euh, Sylvain, qui était le, qui est le, le conjoint de Anne Bouchard. Okay. Donc euh, Sylvain Rioux qui euh, m'a sauvé euh, euh, sur le, le reste de mon trajet. Donc okay. euh, on, a, on a vraiment continué jusqu'à la fin ensemble. Puis euh, j'étais heureuse de pouvoir terminer. Là. Dans ma tête, euh, arrêter jamais une option. Là. Je ne sais pas où il faudrait que je me rende pour. Lâcher une course. Là. <rire> Mais c'était quand même pas sage. <rire> <rire> tu sais, dans le fond, c'est ça.
1: sais, est où la limite? C'est
0: C'est, dur à dire. Oui, c'est vraiment des fois... Tu penses que tu l'atteins? Bon, on continue encore un peu, finalement. Oh, et, et, ben et, et plus loin. Fait tu continues, <rire> puis tu continues. Pis... Ouais. Euh, tu as parlé euh, de la Maxi Race euh, en Chine. Dans quelle occasion tu as décidé de faire cette course-là?
2: En fait... Euh ça, ça s'était passé, c'était l'an dernier. Là, ça fait trois ans que je vais aller au Bromont Ultra, toutes les fois que je vais y aller. Ça <rire> me paraît une autre opportunité. Euh, donc il y a, euh, c'est ça, pas l'automne dernier. Il y a deux ans, en septembre, j'avais fait, euh, j'avais réalisé le tour du lac de Tout mm -hmm. euh, toute seule, qui, qui est ce qu'on fait normalement là, en, en relais euh, pour une fondation euh, chez nous, que d'ailleurs on vient de faire euh, la semaine dernière.
0: Ouais.
2: Euh, et puis, euh, donc, j'avais réalisé le trajet en solo, puis euh, personne ne l'a fait, en fait, à part euh, Christian Vachon, qui est le, la personne qui a démarré la fondation, là, qui est encore à sa tête aujourd'hui. Mmh. Donc là, je, moi, j'étais <rire> vraiment « undercover », puis mes amis ont commis ça partout. Là, mmh. Ça, ça, ça s'est parlé, puis euh, je me suis fait appeler par euh, une organisation, justement, euh, qui est Endurance Aventure, là, euh, avec qui euh, je travaille parfois aujourd'hui, qui, qui me demandait si je voulais aller faire une course en Chine. Je lui dis, hey, Isabelle, est-ce que ça te tente d'aller faire une course en Chine? À <rire> ta <Attends une> minute. <rire> je
0: le dis en Chine. <rire> Pas la Chine. Je, hein.
2: Puis là, c'est OK. Euh, c'est quand? Ben, dans, là, c'était comme dans un mois. Je dis OK. <rire> Puis là, euh, j'avais... Euh, finalement, j'ai eu, c'est ça, je pense, trois semaines pour me préparer. Euh, j'avais juste à aller chercher mon visa à Montréal. j'étais tellement énervée que j'ai dû y aller deux fois parce que la première fois, j'avais oublié mon passeport. Oh non! <rire> <rire> j'étais dans la file d'attente au bureau des visas. Puis d'un coup, j'étais comme « Oh merde, j'ai pas mon passeport! <rire> » <rire> J'avais pris congé de travail. En tout cas, finalement, deux allers-retours. Après, tu dois leur laisser ton passeport. Là, ça prend quelques jours. Tu retournes le chercher. Puis là, il a fallu que... Je pense que toute la troupe, parce que je j'aide en coaching au club de 13 chez nous, toute la troupe du club de 13, c'est comme associé euh, informellement pour m'aider parce okay. que pour il euh, y, y en a qui m'aidaient pour garder mes enfants de tel jour à tel jour après tel jour à tel jour euh, pour mes animaux c'était vraiment tout s'est aligné j'ai été partie euh, six jours enfin, c'était vraiment un aller-retour ultra rapide oui parce qu'en
1: chine juste se rendre ça un une journée oui
2: c'est ça puis euh, oui, c'était quand même très long. Puis rendu là-bas, euh, ben là, on avait un bon euh, 13 heures de décalage. Okay, là, ouais. je suis arrivée. On a fait, euh, je pense c'était 8 heures de route pour se rendre dans, ouais, dans, <rire> la, dans les montagnes. Mais c'était magnifique. Là. Oh, Moi, oui. je, je, c'était hallucinant, vraiment incroyable. Puis après ça, euh, là, j'étais avec un Français. Puis on s'est retrouvé euh, après ça... De là jusqu'aux montagnes, puis on était dans un hôtel avec euh, six autres Français. <rire> puis euh, on a eu, c'est ça, j'ai eu, je pense, une demi-journée de repos. On a fait une reconnaissance. Okay. Après, j'avais comme une autre journée et demie, puis c'était la course. Puis je repartais. Je suis arrivée à la course, là. Euh... C'était à 23 heures, je suis plus trop certaine. Puis je repartais le lendemain à midi. Là. Wow. Donc, ça... <rire> ça a été vraiment euh, rapide, mais j'aurais pu être malade. Puis, finalement, euh, je me suis perdue pendant la course, mais sinon, euh, ça a super bien été. J'ai été vraiment dans la watt.
0: Mais ouais. côté conditions de train, là-bas, ça a l'air de quoi?
2: C'est magnifique. Je dirais que la, la difficulté, c'est sûr que, ils ont l'opportunité ils ont de, de faire des parcours qui sont... Euh, quand même assez corsé en dénivelé. Là. Okay. Donc ça, euh, ils en profitent. Puis en même temps, euh, c'est magnifique parce que euh, ça nous permet de voir... c'est euh, ce qu'on a emprunté, nous, c'est l'ancienne route du sel, tu sais, qui okay, comme ouais. plus wow. de 2000 ans. Euh, il y a des bouts, euh, c'est ça que j'ai déjà raconté à des amis, là. T es en plein nulle part, aucune idée euh, Oui, il peut y avoir des serpents et tout ça, mais moi, ça a vraiment, euh, vraiment bien été. Des bambous, là... Euh, des forêts de bambous, puis là, tout d'un coup, tu débouches, puis il y a comme un temple, tu passes en plein milieu, puis il y a de l'encens, <rire> tu puis c'est ouais. toi de ne pas arrêter tout le temps de prendre des photos, là. <rire>
0: c'est ouais, une occasion d'une vie aussi,
2: là, Ah oui, incroyable, puis tu les, les anciens moulins, euh, c'était vraiment euh, magique, là, de... puis les gens au ravitaillement aussi, là, ils étaient euh, vraiment, euh, aux, aux petits soins, là. C'était incroyable. Puis c'est ça, je dirais, à la fin, c'était un peu plus stressant parce qu'il y a des moments où tu redescends dans des villages, tu rentres dans la forêt. Puis là, à la fin, à la nuit, tu sais, il y a des endroits où, euh, justement, des, des bénévoles qui étaient des personnes âgées dormaient sur leur chaise. Oh! Tu sais, <rire> puis là, tu ne veux pas les déranger. On, tu sais, on passait. Puis c'est sûr que quand on fait des courses comme ça, peut-être qu'on n'est pas chez nous, il y, a, il y a des endroits où je me souviens une fois, je me suis dit, hey, c'est vraiment pas prudent d'être ici, là. Puis il pourrait arriver n'importe quoi. Là, j'ai mon GPS. Mon GPS parle chinois. J'ai aucune idée de ce qu'il dit, mmh.
0: <rire> C'est dans quoi je me suis embarqué? Il y a quelques jours, j'étais chez nous tranquille. Là, je...
2: Mais, mais c'était formidable. Il y a une fois, je me suis perdue, que quelqu'un a fini par me crier là, de l'espèce de, de demi-village à côté, puis j'ai réussi à revenir. Euh, il y a une autre fois, j'ai raté un embranchement, mais je n'étais pas toute seule. On était quatre coureurs. Puis il y a une autre fois... Euh, on était encore assez loin, mais euh, je me souviens, il y avait un Chinois, puis il y avait sa montre, justement, qui parlait. Puis là, il me disait, c'est par... Alors, en chinois, je pense qu'il pointait, en voulant dire, c'était par là. Puis là, j'étais non, 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 non. <rire> puis là, là, je faisais signe, puis finalement, euh, intuitivement, on s'est retrouvés. Okay. <rire> Une chance qu'on n'a pas suivi la montre. <rire>
1: Parce que, tu sais, c'est vraiment, tu sais, c'est un rêve de pouvoir découvrir un pays par la côte Ah, c'est
2: incroyable, oui.
1: Tu sais, c'est totalement une autre expérience parce que, tu sais, quand tu fais un voyage, souvent, qui est très commercial, il t'arrive, il te débarque dans l'espèce de, de place centrale commerciale touristique qui te montre juste les affaires que les touristes veulent voir. Là. Exactement. Puis là, ben, mmh. tu regardes ça, tu fais ah! « Ah! » puis tu reviens. Mais tu sais, quand tu as la chance de pouvoir le courir, puis là, tu le tu le temps de parcourir du pays, tu as le temps de voir vraiment aussi plus les petits villages, la communauté, tout ça. C'est un rêve, là. Oui. Mais en même temps, tu as la barrière de la langue. As...
2: La question aussi que je me pose, c'est la bouffe. Les cavités, ça avait l'air de quoi? Ça, c'était super. C'est ça, je... ouais, la, la difficulté que, là, j'ai comme dérapé, là, le, le point important, mais la, la nourriture, c'était super. Euh, je sais que j'ai un collègue français, là, qui qui n'aimait vraiment pas ça. <rire> mais, euh, tu sais, j'ai habité en Asie puis en Afrique quand j'étais petite, puis moi, c'était comme le paradis, là. Il y avait du riz, il y avait des nouilles, il y avait des noix. C'est sûr qu'il y a des petits breuvages que tu ne sais pas trop c'est quoi, tu sais, mais il faut que tu t'écoutes, là. Mais ça, c'est comme ça partout, là. Je pense que sur des longues distances, on ne peut pas partir juste avec des, des gels que de toute façon, moi, je n'arrive pas à prendre, là. Donc, on s'adapte. Oui. Euh, puis il faut être un peu curieux, je pense, mais ça fait partie de, de la magie de la chose. il C'est vrai que pas loin avant la fin, il y a un ravitaillement que j'ai pris une soupe qui m'a donné mal okay. au ventre. Je ne sais <rire> pas c'était quoi, puis peut-être que j'étais fatiguée aussi, tu sais. Ouais. Mais c'est ça. tu sinon, euh, à ce sujet-là, la grosse difficulté, je dirais, par rapport au parcours, c'est que c'était très rocheux, puis les roches, c'était toutes rondes, puis il pleuvait tout le temps. Donc, okay. euh, c'était dangereux. C'était très dangereux, mais euh, j'étais contente d'avoir des bâtons. <rire>
1: c'est l'équivalent de nos racines mouillées, nous autres, ouais. au Québec. Oui, je
2: pense que oui. <rire>
1: c'est le fun. Puis, tu côté entretien de trail, tu as parlé tantôt de serpent. Moi, déjà, quand on dit serpent à Annie, je suis comme « Ah, ouais! » Mais, mais c'est ça, tu sais, dans le fond... Est-ce que c'était un danger connu de ce trail-là? Euh,
2: ben, dans pas mal toutes les régions de la Chine, euh, oui, ça peut l'être. Euh, par contre, euh, j'avais des, des, des collègues, là, des gens de la région qui euh, du Québec, là, qui, qui sont dans ma région, qui étaient allés faire une course en Chine euh, au printemps. Moi, j'étais à l'automne. Eux étaient au printemps. Je crois qu'ils n'étaient pas du tout dans le même secteur, mais j'ai entendu des histoires de gros, gros serpents, puis euh, <rire> attention, ou d'autres qui étaient en reconnaissance pour d'autres événements, puis qui ont vraiment euh, fait le saut. Je, je, une fois, là, je me suis fait comme mordiller, puis euh, euh, j'ai eu mal. Là, ça m'a fait mal pendant un petit bout de temps, puis j'ai demandé euh, aux gens là-bas là, une médecine chinoise, mais... Peut-être que c'était un serpent. Peut-être pas, mais je n'ai pas vu de gros serpents. Je passe trop vite. <rire> mais je pense que c'est la vibration, s'il y a plein de monde aussi. Ouais, c'est ouais. comme
1: l'équivalent de nos ours. Il y a moins ça, peut-être, se promener quand ça coule.
2: Ouais, ouais.
1: On le souhaite.
0: <rire> fait que là, tu fais ta course-là. Mais l'idée de la diagonale des fous, elle, elle reste encore dans ta tête. Le, le QMT, c'est-tu le QMT 110 qui t'a porté à aller faire la diagonale? Tu l'as fait avant? Euh,
2: j'ai fait la diagonale après. après. Donc là, euh, je pense que euh, ça aussi, tu euh, j'ai ressenti, euh, en fait, à l'entraînement, j'ai fait un autre relais pendant l'été, tu j'ai eu d'autres événements après le QMT, puis j'ai pas pris de temps d'arrêt. Puis tu vois, euh, parenthèse, j'ai ma grande-fille, euh, justement, qui vient de, de faire une commotion. Puis là, je suis vraiment, euh, je suis vraiment euh, là.
0: Fais <rire> ce que dit, tu dis, mais euh... c'est ce que je Oui, c'est
2: ça. Puis je lui parle de, de mon, mon expérience parce que, euh, c'est après coup, là, vraiment, euh, j'ai pas pris de repos. Euh, j'ai pas fait très attention. J'ai quand même un peu ralenti, mais j'ai continué mon entraînement pour me préparer à ça. J'ai refait le tour du lac en solo en okay. septembre, puis là, euh, la diagonale en octobre mmh. dernier. Donc, euh, je me suis en allée là. Euh, J'étais très bien préparée, puis euh, tu sais, au début, ça allait quand même bien, mais c'est euh, ça, là, j'ai remarqué que, tu sais, c'est vrai que ça prend du temps. Je pense qu'il ne faut pas te dramatiser, mais c'est vrai que ça prend du temps. Tu après, okay. je me suis fait expliquer... C'est normal que tu ressentes de la fatigue, c'est normal que ce soit plus long récupéré, tes malaises peuvent arriver comme n'importe quand, puis plein de, de choses comme ça que, auxquelles on ne fait pas attention parce que peut-être dans la vie de tous les jours, on n'est pas toujours en train de vomir parce que ça fait mal, mais T'sais, ça ça paraît, c'est comme une douleur, euh, peut-être suite à une foulure ou une entorse, okay. puis qu'on va être moins vigilant puis on va avoir tendance à, à s'en refaire une. Là. Donc ça, ça a apparu. C'est sûr, sûr que ça a changé le plan de match. Puis sinon, ben, le, le plan d'aller faire la diagonale, ben, euh, ça faisait partie des premières images <rire> que j'avais dans, ouais. mes, dans mes cahiers il y a longtemps. Donc. Et puis éventuellement, ben, j'avais vu, euh, je crois, à l'hiver là euh, l'hiver euh, 2019 le début de l'année 2019 ouais, okay. euh, les publications de la clinique du coureur qui euh, ouais. au fin 2018 qui disait que équipe allait aller à la diagonale donc là j'ai communiqué tout de suite je disais hey, comment comment vous avez organisé ça j'aimerais ça m'inscrire est-ce euh, que je peux avoir des informations qui pourraient m'aider puis ouais. euh, puis finalement euh, ben c'est avéré que euh, on m'a proposé d'y aller puis euh, tout s'est tricoté comme ça, là. ça, ça a été euh, une belle synchronicité.
0: C'était les grands guerriers du rêve, je crois. Que... Les guerriers du grand rêve, oui. C'est hein. ouais,
2: ouais. <rire> Ça vous étiez une équipe, tu sais, à partir là-bas. Oui, bien, il y avait des gens sur... qui étaient là pour être sur toutes les distances. Euh, Puis curieusement, il y avait quand même pas mal de, de blessés de dernière minute aussi, là, mais euh, ça fait partie euh, du ah, jeu. bien. <rire>
0: Avec là, tu prends l'avion, tu te ramasses sur l'île. Côté température, hein, c'est quelque... la première chose que tu as remarqué de différent Ou c'est qu'est-ce qui t'a marqué le plus en arrivant
2: C'est sûr que quand tu arrives, euh... premièrement, l'aéroport, euh, c'est petit. C'est comme vraiment euh, un aéroport... Euh simplifié, pays chaud. Moi, j'adore la chaleur. C'est magnifique l'hiver, mais ça ne me dérange pas de ne pas être là okay. <rire> quand c'est l'hiver. Donc là, quand je suis arrivée là-bas, c'est comme « Oh mon Dieu, merci! <rire> » C'était très, très chaud, effectivement, mais euh, c'est ça que je disais, j'ai déjà habité en Afrique, donc je pense que euh, je m'acclimate assez facilement. Là, ça, c'est resté. Okay. Euh, et puis, euh, ben, après, c'était de voir que c'est quand même très français. Euh, moi, je pensais... Euh, j'avais discuté avec Florent Bouguin pour me préparer, puis je lui avais posé beaucoup de questions, puis j'avais étudié le parcours, tu sais, avec la lecture qu'il m'en avait faite. Donc, euh, tu sais, je pensais que c'était tout petit, mais c'est quand même... Il euh, y a beaucoup de gens. <rire> c'est quand, euh, quand même un grand centre, puis il fallait se déplacer, tu sais, pour pouvoir aller euh, s'entraîner en montagne, euh, prendre le véhicule, euh, puis faire un bon bout, là. Ouais.
0: Vous êtes arrivé combien de temps d'avance avant la course?
2: Euh, moi, je suis arrivée euh, une semaine avant, okay. euh, les... mais il euh, y en a beaucoup euh, du groupe de la clinique qui étaient là pour trois semaines, euh, okay. sauf qu'on était quelques-uns qui ne euh, pouvaient pas cadrer dans cet horaire-là, là. donc euh, c'était variable en fonction.
0: Fait que ça t'a laissé le temps de t'acclimater, de t'entraîner un peu sur place.
2: Oui, enfin, ouais. ça. oui. Puis euh, je dirais que pour la plupart d'entre nous, c'était difficile de ne pas trop en faire avant parce que ouais. c'est vraiment <rire> <J 'imagine>. beau. <rire>
1: On a parlé avec beaucoup de coureurs qui ont justement fait des événements à l'extérieur. Puis c'était comme, bien là, on voulait tout te voir, on ben voulait tout
2: visiter. Puis ben, on est arrivé à notre course, puis ben, on était un, un petit peu, peu fatigué. fatigué. <rire> ben, c'est parce que tu n'as pas vraiment envie de rester dans ta chambre assis à attendre. Il y a la plage, y a, y a, c'est ça, il y a plein de choses à découvrir. Tu veux goûter, tu... Ouais. <rire>
0: Mais ça reste une course qui très difficile, ce côté euh, kilométrage et dénivelé. C'est une des, des plus, quasiment des plus dures. Euh...
2: Ben c'est sûr que personnellement, j'en ai pas fait des tonnes de grosses courses comme ça encore ailleurs. Euh... Ben pour moi, ça se fait, là. C'est mm -hmm. sûr que je vais y retourner. Là, est annulé, Mais c'est sûr que, ouais. que je vais y retourner pour peut-être le faire puis me sentir... Euh... Plus, plus en moyen, puis c'est mieux dans mon corps aussi, là, mais euh, je pense que bien préparé, euh, j'ai l'impression que beaucoup ont peur, mais euh, c'est sûr qu'il faut aimer le dénivelé. Tu n'as pas le droit de bâton. Euh, tu pas le droit de bâton? Interdit, non, mais... parce que c'est trop, euh, trop étroit et dangereux. Il y a beaucoup okay. de falaises. Euh, comme il y a une nuit, on était euh, en ascension vers le Maïdo, qui est vraiment... Euh, un sommet qui est très, très haut, puis ouais. tu voyais de partout là, les, les, les fils de frontal mais c'était tellement haut, en fait, que moi, j'étais avec Jessie euh, Fogg puis Jean-Nicolas Morin à ce moment-là. Euh, c'était tellement haut <rire> qu'à un moment donné, j'étais... « hey, je... hey, Jessie, Jean-Nicolas, ouais. c'est des étoiles, là! »« Je suis sûre que c'est des étoiles! <rire> » <rire> Là, j'ai écrit un... mon billet de blog, j'ai mis ça dans mon titre parce que ça a été comme le running gag des, des deux prochaines ouais. heures de... Après ce moment-là, parce que c'était des frontales. <rire> mais on, tu montais, montais, montais tout le temps. Là. Puis pour de vrai, il n'y avait personne qui courait à cet endroit-là. Tu ne peux même pas dépasser. Là. Okay. Très, très étroit. Euh, c'est ça. En même temps, il euh, y a des bouts dans le jour. où C'est dangereux aussi parce que, justement, c'est des falaises. Mais en même temps, euh, tu es prudent. Là. Peut-être que le défi, c'est ça, par exemple. Je me rappelle la première nuit, euh, justement, quand j'ai commencé à avoir des malaises, j'avais des migraines, puis euh, mal au cœur et tout ça. Je suis arrivée à un endroit qui s'appelle de boeuf Je pense qu'on était à 2000-quelque chose d'altitude Puis euh, il euh, y avait un feu, puis je ne m'attendais pas à ça. Là, on dirait que c'était comme si on était en novembre ici. Il y avait un feu, tout le monde respirait, tu voyais la fumée, le, le frima. OK. Là, on... Florent m'avait averti qu'il y avait quand même des grandes variations, mais là, c'était impressionnant. Elle là, a les gants, la tuque, mais tout le monde essayait de faire vite. Euh, moi, c'est le moment où je me suis retrouvée à l'infirmerie, mais j'avais hâte de repartir parce que la couverture de survie, c'est cool, mais quand tu sors de là, tu es vraiment mouillé.
0: Oui. <rire> mais, mais là, tu te ramasses à l'infirmerie. Là, tu es la première de la course. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, ça
2: faisait... Euh... Et ça faisait 9 heures, je pense, que je courais, puis de... ça allait vraiment bien, là. puis là, ça m'a comme frappée, bien, euh, mes migraines ne partaient plus, mal au cœur, les... les infirmières m'ont donné des, des... comprimés, là, qui me semblaient énormes, <rire> <rire> puis là, elles ne voulaient pas que je reparte, je oui, oui, je repars <rire> <rire> puis tu sais, finalement, euh, ben, c'est ça. Je suis restée là euh, peut-être une vingtaine de minutes. Puis euh, là, je me suis dit, je repars parce que si j'attends trop, euh, ça va être fini. Euh, puis tu une fois en mouvement, euh, ça a été, mais le, le malaise euh, m'a jamais quitté. Puis éventuellement, ben, c'est ça, j'ai croisé Jessie. On a fait un bon bout ensemble. Puis on a croisé Jean-Nicolas, qui est un gars de, de Québec, à Marla qui est un endroit où tu ne peux pas entrer ni sortir à moins d'être en hélicoptère. Oui. Puis là, Jean-Nicolas euh, était vraiment euh, fatigué puis pensait à abandonner. Puis là, on se disait, ben non, tu sais, pas que tu partes en hélicoptère. Puis là, on y est reparti, tu sais, tous les trois. Puis finalement, euh, tu sais, tout le monde a eu ses hauts et ses bas. Euh, Jean-Nicolas a été euh, ultra déshydraté, il a été malade. Jessie a aussi souffert d'un coup de chaleur parce qu'en plein jour, là, c'était 40, là. Donc, euh, <rire> puis là, tu cours, puis il y a des zones où, euh, comme à l'île Savannah, où tu te retrouves. Euh, c'est vraiment euh, la ville pleine de terre, de, de buildings, mais pas des buildings comme ici. C'est blanc, puis tout ça, mais c'est juste qu'il y a énormément de, de chaleur, puis il y a de la fatigue aussi. Puis après ça, euh, c'est ça, on est passé à travers ça, puis euh, je vais euh, destituer le micro. <rire> puis après ça, dans la nuit, euh, ben, c'est moi, là, justement, dans ces bouts-là où on montait, puis où c'était vraiment, en enfin, l'est et j'ai appris par la suite que on, on avait comme chang on changé nos places t'sais. au début euh, j'étais en arrière puis là éventuellement je me suis retrouvée en avant puis j'ai compris euh, euh, deux mois plus tard j'en ai quand expliqué que c'est parce que je bougeais comme ça de gauche à droite puis les autres ils étaient super stressés parce qu'ils pensaient <rire> que j'allais comme foutre le camp <rire> <rire> oh, <non! rire> mais moi j'étais juste dans ma respiration puis 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 tu sais Peut-être, puis c'est. J'ai repensé, puis je, je crois que j'avais écrit là-dessus aussi. Ma, ma fille cadette, justement, là, qui est comme super sensible. Elle avait tellement peur que je meurs avant que je parte pour cette course-là. Puis j'ai Mais ben voyons, tu sais, <rire> Puis là, je me suis dit, ben écoute, donc peut-être que c'est pour ça qu'on était tous les trois ensemble, puis euh... Ça a été euh, toute une aventure.
0: <rire> c'est un hasard qui vous a réunis. Finalement, ça vous a aidé les trois à faire votre course.
2: Oui, c'est curieux parce que ni l'un ni l'autre, euh, on avait... Euh, ben Moi, il y avait quand j'avais couru en juin, euh, avant ça, avec Sylvain, là, pour finir ma course, mais jamais on avait euh, partagé une course avec euh, des gens. Là, c'était tout un apprentissage, puis tout, toute une expérience aussi. c'était super trippant de pouvoir parler ensemble, puis de, de s'encourager. En même temps, c'est euh, la patience, la compassion, faire des compromis, euh, gérer, gérer le rythme. C'était vraiment une autre chose. Puis c'était pas du tout ça que j'avais planifié. Puis je pense non plus, mais en même temps, euh, ça a été une expérience euh, unique. Là.
0: C'est ça, un ultra. C'est un plan, tu le mets aux poubelles, puis tu n'en plus un autre. C'est tout le temps ça. <rire>
1: Quand même que ouais. tu aurais écrit le plan A au plan Z, souvent ce qui va arriver, c'est pas ce que tu
2: avais écrit. Oui, effectivement. Peu importe dans le sens où, euh, où ça arrive. Là. <rire>
0: mais finalement, c'est ça ton histoire devient plus belle parce que tu l'as partagée avec deux autres, finalement. T'sais.
2: Oui, 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 c'est ça. Je me dis, a rien qui arrive pour rien. Puis c'était probablement euh, parfait comme ça. Là. Puis, tu en, en, avec le recul, justement, je me dis, j'aurais pu aussi euh, ne pas la faire. Euh, en fait, je, toute ma saison euh, de course, tu aurait pu tomber à l'eau avec euh, mon histoire de commotion. Ouais. J'ai fait des choix qui n'étaient peut-être pas les meilleurs pour mettons, euh, m'assurer un bon rétablissement là, dans l'année qui suivait. Mais en même temps, euh, ce sont des expériences. <rire> <rire>
0: euh, tu passé deux nuits pendant cette course
2: euh, On est arrivé pendant la deuxième nuit. Ça, c'était une des choses que j'ai trouvé difficile de laisser aller parce que là, Jean-Nicolas elle est vraiment pas bien. Puis là, on discutait, puis là, je, hey, je... Hey gang, je serais pas capable, on peut pas, on peut pas passer deux nuits. <rire> <rire> J'ai dit, là, on... hey, je suis pas sûre que je vais pouvoir réussir à arriver au bout. T'sais. Puis tu vois, quand on est arrivé euh, au dernier point de contrôle, Bien, il y avait des points de contrôle officiels, tout d'abord. Puis, il y avait aussi des points de contrôle surprise où quelqu'un sortait avec un, un fusil, là, qui comme un, un laser, là, pour, un pointeur, puis te, te okay. prends pour être sûr que tu n'as pas pris de, de raccourci. Oui. Mmh. Euh, mais le, le dernier point de contrôle vraiment officiel, là, avant de descendre, euh, c'était, là, c'est ça, Jessie avait des malaises, avec comme... C'était pas terminé, ça, ça allait, puis ça venait par vague donc on, on courait un peu, on arrêtait. Puis là, toutes les fois qu'on arrêtait, mes yeux se fermaient automatiquement. Je tombais endormie, <rire> debout. <rire> ça m'était jamais arrivé. <rire> oh! <un> petit coup! <rire> puis là, euh, ouais, c'est ça. Puis, mais euh, c'était quand même... Euh c'était quand même vraiment émouvant de pouvoir se rendre en bas. De, de, D'entrer dans le stade, puis ça reste une fête. Là. Ouais. Ouais. Puis là, le moment, c'est ça, tu fais un tour de stade, quand tu arrives dans le stade, puis là, il y a la ligne d'arrivée, puis il y avait Blaise qui filmait. Puis là, on passe la ligne d'arrivée, puis là, j'ai dit, ouais à refaire, c'est sûr que je reviens. Puis là, Blaise me dit, « la première qui dit ça. »« C'est certain que je reviens. » fait que cette course-là, c'est à ouais.
0: 170 km, 178 9610, dénivelé positif. Oui. C'est assez... C'est l'équivalent de l'UTMB, même, puis version technique. Mm. Euh,
2: de chaleur
1: aussi, là.
0: Oui.
2: Ben, <rire> je pense qu'il doit avoir des... des ouais, plus froid aussi à l'UTMB, peut-être, là. Oui.
1: C'est-tu
0: genre d'autres courses à l'international que tu aimerais faire? Oui, ah oui,
2: oui, oui vraiment. J'aimerais en faire des plus longues aussi, ici okay. et ailleurs. Euh, oui, j'aimerais beaucoup, beaucoup aller faire la Hard Rock 100, mais ouais. euh, le, le, les listes d'attente euh, sont ouais. euh, longues, puis le, avec cette année, je ne sais pas trop comment ça va s'enligner. Euh, J'aimerais faire des parcours sur plusieurs jours. Euh, J'aimerais en construire aussi. Là. Ça fait longtemps que je pense à l'infinitus, que Hélène a complété. Ouais. Mais je me dis, euh, partir un groupe puis créer un trajet d'aventure comme ça. Euh, euh, je ne sais pas, en Patagonie, il euh, y a déjà des courses là, dans, dans ces secteurs-là, mais euh, aller à la découverte, aller euh, avec euh, l'esprit de l'aventure aussi, ouais. là, en autonomie. Je, je fais beaucoup de, de petits projets euh, dans mon coin de pays là, de cette façon-là. Donc, euh, j'aimerais vraiment ça, pouvoir faire ça moi, puis éventuellement avec un groupe, ça pourrait être. Euh, ben, un groupe, au moins une petite équipe. Là. Ouais, ça. ça serait vraiment euh, génial. Oui.
0: Tes projets pour 2020, c'était quoi avant que tout...
2: Bien, la Diagonale. C'était la Diagonale. <rire> J'étais en ligne sur la Diagonale. En fait, euh, euh, j'avais pris un accès pour le THC aussi, euh, puis la Diagonale. Puis par la suite, je m'étais dit, euh, la Guadeloupe à l'hiver, ce serait vraiment intéressant. Puis là, bien, j'allais voir qu'est-ce qui s'ouvrirait pour 2021. Je ne sais pas vous, là, mais avec euh, la, la pandémie et le confinement, je me suis laissée emporter dans plusieurs projets. <rire> Donc, euh, au printemps, euh, on a mis sur pied la solidaire course. J'ai passé à peu près deux mois à courir la nuit, euh, pas beaucoup dormir. <rire> ça, ça a quand même paru un peu. <rire> Donc, euh, ça, ça, ça a été bon printemps. Et puis après ça... Euh, euh, juillet, euh, c'était plus tranquille en août euh, ben, j'ai fait le défi Everest parce qu'on qu m'a demandé en fait d'être ambassadrice pour la région de l'Estrie donc là, je me suis dit, ben avant qu'on lance ça, je vais, je vais aller le faire. <rire> euh, donc j'ai fait ça, euh, ce qui n'était pas prévu au départ non plus. Et puis euh, là, j'avais le relais la semaine dernière qu'on a fait en autonomie aussi, le bikepacking et, euh, et course avec euh, Sarah Bergeron-Larouche et euh, Lynn Bessette. C'était vraiment une belle expérience. Mais euh, c'est ça, en fonction de tout ça, j'ai fait le choix de ne pas me rendre à l'UTHC. Tu sais, c'est comme le bromo Ultra. C'est deux courses que ça fait plusieurs années que mm -hmm. j'aimerais faire, mais on dirait que les choses font que c'est pas ça. Éventuellement, pas ça va arriver. Non, un jour, ça va se placer. <rire> c'est ça. <rire> ça. Puis... Euh, euh, donc, voilà. Donc, puis là, il y avait la diagonale, mais c'est annulé. Je suis inscrite euh, au bromont Ultra. En ce moment, je me demande si ça va être annulé, <rire> mais je crois que je ne suis ouais. pas la seule. Non, c'est ça, oui. En tout cas, on va, on va voir. Là. Personne ne souhaite ça, mais euh, si c'est ce qui se passe, euh, j'ai en tête un, un autre projet personnel en attendant que, que les choses s'ouvrent. Puis après, ben, je pense qu'on est tous un peu dans l'incertitude.
1: On espère on, euh... tous que 2021 va être moins extraordinaire dans le mauvais sens que 2020.
2: <rire> bien, ça a permis de faire d'autres choses. Ouais. C'est sûr que c'est différent. Là. Ouais.
1: Mais tu sais, ça a été beaucoup de deuil, je pense, t'sais, comme t'sais, quand tu t'es inscrit à la Diagonale des Fous, c'était ça, ton plan. Ouais. c'était ça que tu t'enlignais. Comment tu as vécu le fait que, bien, tu sais,
2: ça n'a pas lieu, finalement? Bien, en fait, euh, pour être franche, ça faisait un petit moment, étant donné les circonstances que, j'ai vu le TMB annuler... Euh, je me suis dit que euh, j'avais le, le sentiment qu'il y avait un bon pourcentage de chances que ce soit annulé, ouais. même si euh, les gens du conseil là-bas euh, disaient que non. J'ai vraiment senti ça venir, donc j'étais un petit peu préparée. En même temps, euh, ça m'enlève pas le goût d'y aller. Là, euh, mais puis en même temps, c'est ça, je me suis beaucoup questionnée parce que je je pouvais pas me permettre de passer deux semaines là-bas euh, en confinement puis après deux semaines ici ah, en confinement c'est ouais. le travail les enfants euh, la terre tourne quand même là euh, donc euh, tout ça entrer en ligne de compte aussi donc je me dis que c'est peut-être mieux comme ça là ouais. mais on a hâte je devais courir
0: aux États-Unis en octobre 160 mais oh! c'est ça c'était comme bon je vais le remettre à l'année prochaine c'est pas le choix <rire>
1: oui.
2: Notre année 2020 et 2021. C est 2021. C'est un peu ça, nous autres. Ah, c'est ça aussi. Ben tu vois, ouais, au printemps aussi, je voulais aller à Zion, mais là, c'est à ce moment-là ouais. que tout a commencé. Ouais. On garde tous nos beaux
1: projets, puis il va y avoir, un, il va avoir un, un 2021 ou un 2022
2: qui va nous accueillir ouais. avec tous nos projets.
0: Mais pour revenir au défi Everest, ça, ça consiste à faire quoi, finalement?
2: Bien, euh, le principe du défi Everest, c'est de cumuler le. Le nombre de mètres d'altitude de l'Everest, okay. donc 8898, si je ne me trompe pas, 58... 58? Oui. 8858 euh, mètres de dénivelé positif. Puis, euh, on avait une réunion entre ambassadeurs. Je ne l'ai pas dit à Yvan, je pense. <rire> Yvan l'heureux. Puis, euh, euh, on discutait de justement des préparatifs du défi. Puis là, Yvan euh, disait à Frédéric Dion qu'il qu était le seul à pouvoir faire ça en 24 heures. Alors, à ce moment-là, je me suis dit, « Ah, mais ben, c'est mon prochain défi. <rire> » Mais aussi pour encourager. Puis je pense que ça a eu un effet positif là, de, de motivation. J'ai beaucoup de gens autour de moi qui... Parce que comme on ne pouvait pas le faire en... En, en vrai, là, habituellement, c'est une journée. Ouais. Les gens se regroupaient une journée en équipe. Tu pouvais être jusqu'à 20 dans ton équipe pour cumuler ce nombre de mètres-là. c'était super, euh, je pense que c'est un événement qui est super dynamique, là, puis qui prend vraiment de l'ampleur. Ouais. Ça grandit, grandit. Puis euh, l'an dernier, il était à Sherbrooke. Là, euh, Yvan et son équipe ont choisi de faire ça pendant tout le mois de septembre. Donc, euh, en août, ben je suis partie un matin, puis euh, j'ai été à feuille. Je m'étais fait une trajectoire là, de, de pistes variées que je répétais par bloc pour pouvoir euh, cumuler ça. Puis, euh, par la suite, ben c'est ça, tout le monde est parti. Puis, je pense qu'il y en a qui sont là tous les matins, là, ce mois-ci. <rire> hein. <rire>
0: Ah, une petite pensée pour Yvan que malheureusement sa course n'a pas lieu en fin de semaine. Euh, ouais. Il a cru jusqu'à la fin. Ah mais...
1: oh, oui, on est de tout cœur avec ça a
0: toi. Été coupé, hein. euh, le mardi. <rire> Puis sa course était le samedi. Ouais. C'est cool.
2: fou, oui. Ouais,
0: on était supposé aller faire du bénévolat toute la fin de semaine, la bonne ou deux. Pis, euh... ouais.
1: On a une petite larme qui coule présentement. <rire> parce que, sais sérieusement, c'est pas le fun pour nous coureurs, mais tu pis chic il y en a, a tu sais que à leur des puis tout ça, puis qui sont super déçus, puis je comprends, mais les organisateurs qui, eux autres, ils ont mis leur cœur, leur temps, leur énergie, leur amour, leur... ils ont morceau. cru, ah, ouais. sérieusement, j'ai... J'en ai... Ai, ai des petits frissons, puis ouais. les yeux mouillés, Il là. Ils mis
0: deux fois cette année, ah, en, ouais. tous, en juillet et septembre. Ah, ouais.
1: sérieusement, c'est... une année à oublier pour eux. Puis, sérieusement, on va être là l'année prochaine. De toute manière,
0: mon nom est là. Fait
1: que... <rire> Je vais faire. Oh oui, on va être là. <rire> Puis, ben, tu sais, dans le fond, tu parlé plusieurs fois aussi, dans dans l'entrevue, le de ta famille, de tes enfants, tout ça. Comment tes enfants vivent comme toutes tes aventures Y embarques-tu sont euh...
2: Bonne question. J'en euh, ai deux. Hein. Une qui, euh, qui vient d'avoir 15 ans, l'autre vient d'avoir 13 ans. Donc. Euh... <rire> C'est... quand elles étaient plus petites, je les apportais toujours euh, faire des courses, des petits trajets. Donc, elles étaient vraiment plongées là-dedans. Euh, C'est arrivé, tu sais, que je fasse des 21 km, ce qui se faisait quand même assez rapidement. Puis après ça, si on faisait un, deux, trois kilomètres pour elles. Mmh. je pense que c'était juste naturel. Éventuellement, euh, elles ont pris des chemins différents. J'en ai une qui a fait beaucoup de, de compétitions en âge qui fait beaucoup de danse maintenant. Mais... Euh... Elle est venue en raid d'aventure, elle court, bien là, elle a une commotion, mais je pense que, d'une certaine façon, ça l'habite aussi. Et là, elle a 15 ans, donc c'est sûr qu'elle <rire> est dans un autre mode, mais je pense que ça fait partie de elle. Puis ma toute petite, qui, qui est en train de devenir grande aussi, bien, euh, euh, elle est plus artiste. Je suis artiste aussi, là, je ne peux pas vraiment euh, <rire> me, me plaindre <rire> là-dessus, là, puis, puis c'est ça, dénigrer non plus, là, mais euh, euh, je crois qu'elle est plus en douceur, puis c'est ça, c'est elle qui, euh, j'ai l'impression, qui, qui s'énerve, ça la stress des fois, la peur qu'il qu m'arrive quelque chose, mais je ne sais pas, c'est peut-être la, la commotion, puis les, les répercussions de tout ça aussi, là. Euh qui font qu'elle est plus préoccupée. Donc, euh, elle se sent moins enthousiasmée à aller faire des trajets. On marche ensemble, on fait okay. de la randonnée. Mais euh, elle est plus dans un, un autre rythme. Puis, en même temps, euh, moi, ça me fait peut-être prendre conscience que, nous, on est super enthousiastes, puis on fonce, <rire> puis on réfléchit pas trop, puis sans avoir peur, puis stresser, c'est peut-être juste de, justement d'être conscient. Mais j'ai conscience que c'est une chance énorme qu'on puisse faire ça, puis qu'on soit sur nos deux pieds, puis tout ça. Mais euh, c'est vrai que des fois, on est un peu euh, euh, insouciant de, dans la joie qu'on a de le fait qu'on on, dit ouais.
0: il n'y a pas de problème, j'ai réussi une fois, on peut tout en réussir, mais c'est ça, les petits problèmes techniques peuvent arriver assez rapidement des fois. Que... Oui,
2: puis tu vois justement... Euh, deux semaines avant que je fasse mon défi Everest, euh, ça, ça m'est arrivé. Tu sais, j'étais dans un entraînement où j'ai fait beaucoup de montées puis de descentes en montagne. Puis ma dernière descente, euh, c'est dans la piste là, qui s'appelle la 4 km à feu oui. qui est quand même très fréquentée. Puis, tu sais, j'allais vraiment d'un bon train, puis je disais bonjour aux gens. Puis là, à un moment donné, j'ai salué un groupe de, de jeunes, puis... Peut-être 50 mètres plus tard, j'ai fait la chute euh, de ma vie. Okay. <rire> C'était même pas technique. mais J'ai dû buter contre une pierre, là, mais là, j'étais sûrement un peu fatiguée. Puis tu si sais, je me suis ouvert le coude, le genou. Le... Je me suis faillée l'orteil. C'était <rire> vraiment... J'étais partie, euh, j'étais habillée tout de blanc, puis je suis arrivée chez moi. J'avais la visite de mon père et de sa conjointe, qui ne sont pas très familiers avec ça. <rire> puis je suis arrivée chez moi, j'étais brune et rouge. <rire> Mon père était traumatisé.
0: Ah, c'est mon quotidien, c'est vrai.
2: Mais c'est vraiment drôle.
1: Mais... Pierre-Luc, quand il est allé courir avec son père, au euh, le genre Jacques de Cartier, il, il, lui aussi s'est accroché dans une roche puis quand il est revenu, il avait tout patché avant comme, de le présenter à sa mère.
0: Je ne savais pas la réaction de ma mère. C'était comme OK, on va te nettoyer. Il y a signes de partout. Ça n'a pas de bon Il avait
1: plein de place, il y avait plein d'enfants Oui, dambans, ça. C'est ça. C'est des expériences, quand même. c'est ça. On s'endurcit. Ouais, <rire> oui, c'est ça. ça. Pis, ben, moi aussi, j'ai évolué un peu là-dedans parce qu'au début, j'étais donc bien stressée quand il partait. Puis quand il, il faisait une chire de nuit, tu sais qu'il partait comme à 2 h le matin puis qu'il allait tout seul dans le mont saint j'étais là, il va y avoir des, des bêtes qui vont te manger, tu vas tomber, <rire> il n'y aura personne pour te ramasser. Puis je capotais vraiment. Puis à ce stade c'est comme, bon, ben quand est-ce qu'il faut que je sois inquiète? <rire> ça fait que là, il me donne un heure approximative. Puis là, je suis comme... OK. Que... <rire> mais tu sais, c'est ça. On, on, on... J'ai appris aussi là-dedans, je pense. Non,
0: mais c'est ça. L'expérience aussi, maintenant. On, on sait qu'on est capable de. Puis on, on, on se connaît assez que ah, à cette heure-là à peu près, je devrais t'arriver. Puis des fois, c'était aux cinq minutes près, tellement que j'étais suis habitué de faire cette étrile-là. Ah ben c'est
2: ça. C'est tellement paisible, là. C ah, ouais. Moi aussi, là, les gens ils sont inquiets que, que je parte la nuit, mais c'est tellement. Euh... Moi, je suis c'est tellement beau. Moi, je trouve que on est comme protégé dans la nature. Puis en même temps, les animaux, ils nous sentent puis ils nous voient aussi. Là, que... Je pense que
1: c'est plus une barrière psychologique qu'une qu vraie barrière à la nuit. Oui, bien, c'est sûr qu'il faut être prudent, mais oui, effectivement. Il faut être prudent dans le jour aussi. Mm. Quand tu parles faut que tu sais de ta maison en renture. Moi, je me suis cassé une jambe en débarquant du char. Mais je me suis <rire> dans ma sacoche. que, tu c'est ça. Hein, c'est... Des fois, c'est ça, c'est moins dangereux de, faire de la randonnée que d'être assis dans ton auto avec ta sacoche. C'est <rire> Sa ça, c'est. Il n'y a pas grand chose de plus à dire. J'aimerais ça dire que c'est si en faisant 160 km.
2: Non. <rire> ben, dans, dans plusieurs sports aussi, c'est ça qui arrive souvent. C'est les moments où on est moins euh, alerte. Moi, bon, on pense que c'est facile. <rire> oui. ben, la fois que j'ai tombé
0: le plus aussi, c'était sur un petit plot de rien, puis c'est une racine là, tout petite. C'est ça. Puis je me suis fâché les pieds. <rire> ouais. Frustré... C'est tellement frustrant, tu te lèves, Qu qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends même pas pourquoi. <rire> ah, oui, ça fait partie de la game.
1: <rire> hey, c'est ça. Dans le fond, tu es en, en année 2021. Euh, si jamais tu as la chance, est-ce que tu vas retourner en Diagonale des Fous?
2: Oui, oui, <rire> comme ça, catégorique comme ça. C'est facile de même. Ouais, même. Oui, oui. c'est sûr que euh, okay. je prévois là, que admettons qu'on est vraiment positif puis que tout ouvre oui. C'est avec la clinique du Courage, il y avait un projet au Maroc, tout ça. Donc dans le fond, faut que je me prépare à être dans mes bagages toute l'année. <rire> non mais c'est sûr que si tout ouvre, il va y avoir des choix à faire. Mais euh, j'ai vraiment l'impression d'avoir euh, une date avec cette course là. Ouais. <rire> Elle t'attend. <rire> donc, où est-ce
1: qu'on peut te suivre? Est-ce qu'on peut suivre tes aventures à quelque part? Euh,
2: ben, j'ai un blog sur euh, WordPress. Donc, euh, c'est sûr que je fais des, des récits. Euh, j'ai commencé à faire des petites vidéos là, euh, sur Facebook ponctuellement. Ouais. Euh, sinon, ben euh, sur Instagram, là, il y a toujours un, un fil là, qui est assez actif. Puis, euh, là, j'ai des petites demandes de podcast euh, ici et là, là, donc, <rire> oui, voilà. Les récits en passant sont <coughs> très
0: intéressants, je les lis tout le temps. Oui, ah, euh... oh,
2: merci. <rire> C'est super inspirant. <rire> oui, ça
0: m'a donné le goût à faire de la course de encore plus.
2: Ah oui, ouais. wow. Ben j'aimerais, en fait, je travaille là, à, à rédiger un livre là, qui devrait être prêt, euh, en tout cas terminé comme première rédaction euh, bientôt. Okay. Puis, euh, c'est sûr que le rêve, là, ce serait de, de pouvoir me promener puis de d'écrire, tu sais, à propos de la course, de la nature, de la vie, puis de, de faire... J'aimerais faire des conférences, parler à des groupes. Euh, euh, on est loin de... Je me rappelle, là... Euh, quand j'avais 12 ans, là, aller faire un exposé oral, j'étais rouge pourpre. <rire> mais je pense que peut-être euh, je suis rendue là aussi. Je suis quand même une personne réservée, mais euh, je crois que communiquer puis justement partager ce ouais. qu'on aime, puis ce qui nous anime, euh, ça, ce que j'entends de plus en plus puis que je reçois, c'est que ça inspire, mais c'est ce que je souhaite... Tu sais, que tu marches, que tu cours, que tu peignes, que tu dessines, que tu sois sur un jeu vidéo ou en train d'apprendre l'histoire, ça peut t'inspirer, tu sais, à faire ton chemin quelque part. Je pense que c'est ce qu'on veut tous, dans le fond, là. Exact. Puis, tu sais, être soi-même, puis rayonner ça pour que chacun trouve sa piste là-dedans, là. C'est sûr que si tout le monde peut être dans les sentiers, moi, je... Je vais être tout à fait prête à guider. <rire> je suis consciente que, que chacun a sa façon de faire puis je cours aussi sur la route. Donc euh... <rire> Bien,
1: merci pour cette inspiration-là. Euh, J'ai l'impression de repartir un peu comme oxygénée. Je, je, il est un peu tard, mais je sortirais maintenant comme pour aller dans le bois. En fait, je te m'aiderait peut-être à vaincre ma peur du noir de bois. Mais... Sérieusement, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous, puis on, on continue de te lire. On attend avec impatience tes prochaines courses, tes prochaines passions et ton livre qui, qui, qui s'en vient. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous.
2: Merci. Merci de m'avoir euh, reçu dans votre studio. Ça me fait vraiment euh, plaisir et chaud au cœur.
1: C'est un <rire> grand plaisir de t'avoir avec nous. Faites que vous aimez les coureurs. A -a -a aimez qui vous êtes.
0: Mm -hmm. Amusez-vous.
1: Bye-bye. Bye! bye. bye. <muches>